0: Pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Spill the Beans, nós três reunidas aqui no meio dessa pandemia de novo, ainda, seguimos,
1: estou com a Deinha, olá Deinha. Olá Deinha, <risos> eu sou Deinha, gente, Dea, Balico, todas as redes, vocês já sabem, quem não sabe tá sabendo agora, me segue, me procura, beijo. Me acha e é isso. <risos> Muito bom. E estou com a Thaís, olá, Thaís.
2: É, é isso, só sou a Thaís Caivano. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é arroba Thaís com H. E aí vamos falar muito mal das coisas, que hoje a gente tá no mood de falar mal das coisas. Estamos em quarentena, dois meses de isolamento social. Esse tema
0: promete. Pra variar, estamos putas com alguma coisa. Exato. <risos> Bom, deixa eu contar então com o que estamos putas hoje. É. A gente estava discutindo no WhatsApp, né, sobre coisas de que poderíamos falar no podcast. É... E depois a gente vai falar o que deu origem a isso, mas basicamente a gente vai falar como o mercado se apropria do feminismo e esvazia o significado do movimento. Ou seja, como empresas fazem cagadas envolvendo o nome feminismo e cagadas não, pataquadas. <risos> 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 e, e acabam, às vezes, se, se desculpando, só, mas só depois que as pessoas caem matando em cima, né? Depois que são pegos, ninguém, né? Ninguém reconhece o erro antes, mas tudo bem. Antes dele ser lançado, inclusive. Mas tudo bem. Mas é, acho que foi a Deia quem, quem entrou, quem sugeriu no grupo, então Pé, pode contar pra gente qual pataquada foi a que deu origem ao tema do episódio? Então,
1: tem uma empresa que eu acho que a gente não precisa falar qual é, porque eu não sei se a gente ganha alguma coisa com isso, mas talvez seja bom a gente expor, então eu vou deixar aí pras meninas decidirem. É, essa empresa, ela fabrica calcinhas, elas fizeram uma campanha junto com uma tribo indígena e essa tribo não recebeu nenhum centavo do lucro das vendas dessas calcinhas. Então, tipo, é meio fácil você usar as mulheres pra ganhar dinheiro, mas você não dá nenhum retorno nisso. Então a gente ficou bem puta com essa situação. Pois é.
2: E infelizmente Exato. isso não é uma coisa incomum, não é?
1: Infelizmente. Não, não é. Uma coisa que Nem um nenhum. Porra. E em todos os movimentos, né? A Sil fala de um dos movimentos. A gente. Está se referindo agora de um só dos movimentos, mas é, em todos eles. Teve um banco que fala de diversidade, fala de é, que é contra racismo, etc., e quando você vai olhar a foto dos funcionários, não tem nenhum negro. É, várias empresas que falam de diversidade também, e de ser contra racismo e etc., vamos a favor do LGBT e não tem nenhum. Nenhum funcionário LGBT assumido, né? Porque em todo lugar... Estamos em todos os lugares, gente. Só
2: procurar que você acha.
1: <risos> é. Exato. A gente pode só não demonstrar muito, mas sempre tem alguém. Sempre. Se tiver cinco pessoas, um é, gente. Então, assim... É, muitas empresas, elas... Elas passam uma mensagem, mas elas fazem outra coisa, sabe? É, uma, é um marketing bem sujo. É,
2: é muito, é muito complicado, porque... A gente vê muito isso quando, quando tem o mês do orgulho, né? Que é junho, que tá chegando já. Pode ver tudo que vai chegar daqui a pouco. Que vai vir de propaganda pró-movimento LGBTQ+. Pode ver que vai chover. Porque as pessoas, eles decidem se apropriar dos movimentos sociais para vender alguma coisa. Então, eles falam, olha como nós somos legais. Olha como a gente uhum. é bacana. E a gente apoia todo mundo. E aí, todo mundo tá incluso aqui. Sabe, olha como a gente é diferentão, olha como a gente é pra frente. É pra gente ir pra frente. <risos>
1: <risos> é, mas ela gosta muito do pra frente, ex. gente. Meu vai. Deus! Temos aqui uma senhora de 84 anos gravando com a gente.
0: <risos> Agora todo episódio vai ter algum pra frente. <risos> e um pataquada. Daí você precisa de uma palavra. É... Então, uma palavra só pode ser uma expressão. Bem de tia. Bom, a Déia é a rainha das piadas de tiozão, então
2: tanto faz. Exato, qualquer hora sai. Então, daí o que acontece muito, é, eu queria falar de um, um caso que eu falei no meu Instagram, inclusive se você não me segue, me siga, mas por quê? É, aconteceu no final de fevereiro, eu acho, meio de fevereiro, que foi, na verdade, não necessariamente um movimento, mas foi uma situação que aconteceu e aí que as pessoas, né, as empresas começaram a entrar muito no... Ah, tentaram ganhar dinheiro né com a situação. E conseguiram. Que foi uma apresentadora britânica que se suicidou. Vocês lembram disso que eu postei? Uhum. Que ela se suicidou. Lembro. E aí, algumas empresas de fast fashion então, que são
0: marcas de, de,
2: de roupa, né? É, uhum. Dessas que não. Assim, Bruzinha 10 conto e que tem bilhões e bilhões e, de roupas novas todos os dias, né? E aí, uma dessas marcas de fast fashion fez uma. Camiseta escrito Be Kind, seja gentil com as pessoas porque ela se suicidou por motivos de saúde mental. Uhum. E aí eles falaram que eles queriam começar a dar dinheiro, eles iam reverter 100% do lucro, lucro é, para a caridade, para as pessoas que sofrem instituições de saúde mental e tal. E muita gente falou, ai que maravilhoso, vou ganhar uma camiseta escrito Be Kind, não sei o que, e aí, assim, muitos ativistas, muitas pessoas, né, elas entraram numa questão que é assim: se você quer doar alguma coisa para uma causa, doa direto para essa causa, sabe? Não fica fazendo é, rodeio e ganhando dinheiro em cima de uma causa ou tentando mostrar que você é melhor do que você de fato é, como empresa, sabe? Só para para você vender alguma coisa e surfar numa onda. Uhum. E aí muita gente entrou com essa questão. O que, que acontece? Você tá sendo gentil com as pessoas que fizeram essa camiseta, porque essas pessoas que fizeram essa camiseta normalmente elas são é, trabalham em, em assim em situações análogas à escravidão. Muitas vezes elas são a maior parte das vezes elas são mulheres que não têm tempo para sentar, que né, trabalham com uma puta de uma pressão em lugares insalubres e que não têm condições boas de trabalho, nem né? condições dignas de trabalho. Daí você tá sendo gentil com essas pessoas, entende? É a mesma coisa quando a gente vê aquela camiseta que saiu aí tantas das camisetas feministas que tem. Você é feminista se você não presta atenção na outra mulher, no que ela tá sofrendo? Você só quer surfar numa onda de você ser feminista? Então, cara, é muito complicado, sabe? Tipo, se você tá doando dinheiro pra, pra alguma causa, exatamente essa, essa questão da calcinha, né? É, se você quer ajudar a comunidade ou fazer alguma... Pô, faz direto,
0: sabe? Faz direto. E essa questão da, das roupas do fast fashion, a maior parte das, das pessoas que fabricam essas roupas são mulheres. É 75% das, das, de quem trabalha nessas condições péssimas que a gente sabe, sabe? Então, é daí que também a gente, a gente faz essa ligação com o feminismo. Não é do nada, não é... Não é só porque, sei lá, a roupa é feminina. Não é, não é isso, sabe? Porque é esse negócio, você... Que, qual marca que lançou uma, uma camiseta? É assim que uma feminista se parece? Acho que é a Dior. A L, a revista L,
2: com uma marca que chama Whistless and Fawcett Foundation. Lançaram, mas tem uhum. várias, assim, tipo... Isso é o que mais tem. tem. Um monte. Eu falei junto... Com o clique, você me desculpa aí, o querido arroba, que eu mexi no computador, você me desculpa. Mas sim, é, é. complicadíssimo, sabe? Porque, tipo, você, você é, é muito foda quando a gente entra no, no quesito do feminismo comercial. O que, que é bonito do feminismo? Como é que a gente pode ganhar dinheiro com o feminismo? Como o feminismo é legal? E com isso a gente exclui a maior parte da parcela da, da população que não tem acesso ao feminismo. Que nem sabe o que é o feminismo. Porque a gente só mostra a parte que é ok, que é legal, que é vendável de um movimento.
1: Tem uma parcela que, inclusive, é contra o feminismo, porque acha que o feminismo é ficar em casa falando de ser feminista legal, sabe? Que fala, ah, eu não sou eu não sou feminista porque eu trabalho, eu faço as minhas coisas, eu não sei o quê. A pessoa não sabe. Tem gente que fala isso por ignorância, no sentido de... Você teve a informação, mas você não quer usar. E tem gente que não teve essa informação, tem gente que não sabe realmente o que é. Tem
2: gente que usa, vê
1: a propaganda do governo de que feminista é suja. Exato. Que não
2: se depila, porque aparentemente isso é uma coisa horrorosa, né? Nossa, aparentemente, meu Deus do céu, a gente volta pro quesito da depilação e da aparência da mulher, né? que a mulher não pode, pode pensar, mas só que não muito, né?
0: Sim, e daí chega nessa, nessa questão que a gente... A gente conversou também né, sobre o feminejo que é, incentiva as mulheres a. Marília Mendonça. A se unirem. Maria é, Simone Simária. Exato. Tem, tem várias letras né, que falam de, de união entre mulheres e elas nunca usam a palavra sororidade, porque é cruz credibre. Deus, me li, Deus me Mas fica nesse negócio muito superficial. É o que. É, Tipo, essas, essas cantoras de feminejo estão ficando super ricas. O feminismo foi ótimo, maravilhoso para elas. O que mudou na vida da pessoa que está fazendo a camiseta? Uhum. Nada. Né? Então, é muito mais profundo que isso. E eu entendo que as pessoas têm preconceito até com o termo, e têm medo, e têm visões muito distorcidas. Então, a gente tem que ter o cuidado de falar mas ter o cuidado de falar, de apresentar para quem não conhece, não é o mesmo que ser superficial.
2: Não, exato, né? é muito complicado, porque quando você entra no feminejo, é, você tá, tá, não está nem arranhando a superfície do que é o feminismo. Você falar que uma mulher é livre para usar o que ela quiser, que uma mulher é livre para beber se ela quiser beber, para ser tranquila, para gostar do corpo dela, isso é muito pouco, isso é quase nada do que a gente de fato precisa, isso é tipo, mano, o mínimo do mínimo do mínimo de uma mulher ter expressão, de poder se expressar, isso é nada, quando você vai ver todo o problema que a gente tá levantando com o feminismo, sabe, da, da quantidade de feminicídio que tem, num, a gente tá falando no, no país que é, o, sei lá, o quinto maior em agressões à mulher ou feminicídios e tal, e você vê que tipo, com quem elas falam, né, se você for prestar atenção no público-alvo delas, elas estão falando com essas, com essas pessoas, né, mas ao mesmo tempo é muito pouco. Então, óbvio, é legal que fale, é bom que fale, traz um empoderamento, mas é um empoderamento comercial, é um empoderamento que é pequeno ainda, porque o feminismo em si, desde a época das sufragistas, desde a primeira onda do feminismo, que a gente, as mulheres são tidas como nojentas, como mal amadas, que odeiam homens, e isso é mentira, sabe? É muito complicado. Ai, ah, é foda. Ah, gente, eu quero avisar que esse, esse episódio vai ser contraditório, eu acho, porque ao mesmo tempo que a gente vai meter o pau, a gente também vai dar uma mansada
1: Então vai ser contraditório assim.
2: Então espero que vocês entendam e curtam coisa, sei lá, e venham comentar com a gente sobre isso, também, porque é um assunto meio espinhento, né? um negócio meio complicado às vezes. É legal que, assim, elas, elas existam, sabe? E elas tragam para um meio tão machista algumas músicas que, que, sei lá, falem um pouco mais sobre a amizade feminina, por exemplo, né? Que elas falam algumas do tipo... Tem algumas que a mulher foi traída com... Sei lá, o cara tava ficando com duas amigas e aí as amigas se juntam porque quem ferrou foi o cara, enfim. É uma situação onde a gente foi ensinada que a outra é sempre uma rival em potencial, que toda mulher é perigosa para o seu homem, para o seu isso, para o seu aquilo quando você é ensinada isso e você tem uma música que fica famosérrima onde fala que a culpa não é sua que a culpa é do cara é muito legal também você colocar a culpa no lugar onde ela, de onde ela não devia ter saído e você uhum. né, levantar um pouco a amizade feminina para um patamar de broderagem que é uma coisa tão difícil, né? porque às vezes você vê tantas vezes você está na balada ou está em algum lugar e o cara pergunta, tipo vem falar com você e você fala, não, eu namoro e ele fala, tipo, já pede desculpa pro seu namorado, não pede desculpa pra você. Tipo, encostou em
0: você, foi você que foi violada. Às vezes o cara vem puxa seu cabelo e tal, mas ele pede desculpa pro seu namorado. Você falou em contraditório, tá? Mas o que, o que acontece é que a gente tem que saber pontuar o que é bom e criticar o que não é, né? Tipo, a gente, a gente não vai pegar... É, tipo, a gente tem que reconhecer a importância que, que essas músicas trazem, né? Elas têm uma mensagem que é importante, lógico, é, o problema é que é só é, a gente não vai endeusar isso e falar ah, já tá bom por aí, porque essa parte é inofensiva, sabe? Isso não vai quebrar o sistema, né? É, ele vai dar aquela arranhadinha. Então, a gente tem que ir além, mas, mas claro, eu também concordo com a, com a importância que as músicas têm e que esse tipo de letra tem, e que chega. De fato, chega a muitas pessoas, né? Por exemplo, eu tava conversando com minha cabeleireira.
2: Eu mudei de, mudei de, de casa no ano passado e aí sou muito preguiçosa, troquei de cabeleireira, né? No caso, sempre troco, troco. Toda vez que eu vou, troco de lugar, eu troco de cabeleireira. E aí eu troquei e eu tava falando com uma. Mano, ela é uma pessoa maravilhosa, assim. Ela é, é, casou com 16 anos, tem, tipo, seus 30 e pouco, tem dois filhos. Foi é, criada na igreja evangélica, marido evangélico, né, 100% voltados assim, né, para a igreja, para os bons costumes, não é? E aí ela, ela tinha acabado de fazer a transição capilar quando eu a conheci. Hum. E eu falei que o cabelo dela estava maravilhoso, ela é negra, né? Gente, cabelo dela é maravilhoso, falei, mulher, que cabelo é esse, pelo amor de Deus, né? E aí ela falou, né? Começou a me contar do processo todo dela de, de parar de fazer alisamento e assumir os cachos e nananã. E aí ela tava me contando, gente, eu juro por Deus, eu fiquei até emocionada com ela quando a gente tava conversando, quando ela cortava meu cabelo, inclusive saudades. É. <risos> e ela tava, a gente tava conversando, e, gente, eu juro, a gente se emocionou. Porque ela começou a me contar o processo dela de tentar pa parar de se enquadrar no padrão de beleza. É... branco, liso, olho claro, uhum. né? Boa. E ela, quando ela me falou, assim, do, todo o processo que ela teve de parar de tentar se enquadrar nesse, nesse padrão de beleza, do qual ela não faz parte, sabe? Em nenhum momento ela fez parte, nem de... ela nasceu não fazendo parte desse padrão de beleza, sabe? E ao mesmo tempo ela passou a vida toda correndo atrás disso, do que ela tinha que ser, do que ela podia ser, enfim muito forçada, às vezes, pela igreja, né, do como ela tinha que se vestir, o que ela tinha que fazer e tal, e aí ela tava me falando que esse processo dela decidir parar de fazer química, né, tanto a química no cabelo, e assumir o cabelo dela como ele é, foi um processo muito libertador pra ela em todos os aspectos da vida, assim, então, tipo, ela falou pra mim que ela tinha parado um pouco de ir pra igreja, de frequentar, que o marido dela frequentava agora sozinho, que ela já não tinha mais tanta vontade, é, mas... Ai, não... amém! Então, mas não porque ela não tinha vontade, porque, sei lá, não tô falando em nenhum momento que a igreja é ruim, não é isso. Eu tô falando que ela passou por esse processo porque ela começou a ver que na igreja dela tinha muita cobrança, tinha muita rixa, uhum. tinha muita coisa. E ela já não tava mais, sei lá, se sentindo tão acolhida ali, sabe? Ela achou que ela tava tentando, tendo que fazer um esforço maior e aí ela começou a trabalhar em outros lugares, começou a conhecer outras pessoas, enfim. E aí ela começou a, tipo, se vestir de outro jeito, ela começou a se enxergar de outro jeito, ela começou, tipo, ela teve uma, realmente uma transformação, assim, sabe? E aí ela tava nesse processo de, de, de se achar meio errada na situação. E aí eu falei pra ela, falei, amiga, isso é maravilhoso. Isso é tipo, você tá se encontrando, sabe? Você, você nunca teve a chance de se conhecer, porque você casou muito cedo, sabe? Você teve um monte de regra que foi imposta a você e às vezes você não sabe nem quem você é. Tipo, você tá se encontrando agora. Eu não tô falando que você se encontrar, em nenhum momento é você parar de... De cortar o cabelo para se depilar, para não é isso. Às vezes é só você achar que você também vale, sabe? Que o que você é de verdade, de fato, de direito também vale alguma coisa. Não é o que os outros falam que você tem que parecer ou ser que vale, sabe? Enfim, gente, foi muito bonito e muito emocionante.
1: É, imagina. Eu, é, acho, eu acho que essa parte que você fala da igreja... Porque, assim, lógico, você sempre tem, quando você fala qualquer coisa relacionada à igreja, sempre tem alguém que se ofende, alguém que concorda. É, mas, assim, eu acho que a igreja ela deveria ser um lugar onde você se sente bem. Então, se a igreja está te impondo fazer coisas que você com o seu corpo, que não é de outras pessoas, Deus fez para você, não para os outros e não para a igreja, sabe? E a igreja são as pessoas, né? Exato, a igreja são as pessoas. Deus não é, não tem uma religião. Então, tipo, não dá para você... Você vai numa igreja que te impõe coisas, te põe, impõe padrões, não adianta, você não tá fazendo uma coisa... A igreja não tá fazendo uma coisa que presta, você não tá indo num lugar que te dê saúde mental, espiritual, psicológica, sabe? Não, não tem porquê. Pra mim, não tem porquê. Se você não quiser mudar de religião, tipo, sei lá, muda pelo menos de igreja, sabe?
2: Eu, eu acho que você tem que, tem que ser bom, sabe? Você tem que sair de lá melhor do que você entrou. Tudo na vida, né? Claro. Tudo na uhum. vida. Você vai entrar em qualquer coisa, você tem que sair melhor do que você entrou. Sim,
1: lógico. Eu acho que, assim, todas as religiões têm milhões de filiais, vai, vamos chamar assim porque nem sempre é templo nem sempre é igreja, nem sempre enfim então a religião 1 vai ter X quantidade de filiais ali de, de outras igrejas dessa mesma religião e nenhuma é igual a outra então um padre não vai falar a mesma coisa que o outro padre, um pastor não vai falar a mesma coisa que outro pastor, um pai de santo não vai falar a mesma coisa que o outro então Sabe, você não, não se deu bem em um, não te faz bem em um, vai pra outro. Você não precisa necessariamente xingar a religião inteira, sabe? Só que tem que te fazer bem. Então, o movimento
2: todo dela, desse que ela, ela realmente estava passando, não é pra uma fase que às vezes eu acho que as, as pessoas veem as... as, as... Né, as nossas mudanças, como revolta, como não sei o que, não é, é realmente um autoconhecimento, porque cara, uma menina que casa com 16 17 anos, uhum. com um cara da igreja, forçada pela, ali pela família, porque tem que casar, e daí depois já com 30, sei lá, 20 e pouco anos, tem dois filhos para cuidar e, e, né, tá ali mas, enfim, ela não teve tempo de se conhecer ela não teve tempo de descobrir se aqueles padrões que foram impostos a ela é o que ela queria fazer da vida, é o que ela queria seguir, é aquilo que ela gosta. E ela tava me falando a quantidade de problema que ela estava tendo com o marido, sabe? Ela não tava nem sabendo se ela ia, se uma, se ia conseguir esse casamento, de tanto que uhum. ela tava mudando e ele não tava acompanhando, porque ele queria a mesma pessoa que tinha casado com ele da igreja, enfim, e ela já não tava se sentindo tão assim, uhum. sabe? Ela tava... Agora, vai falar a palavra feminismo pra ele, por exemplo. Gente, pelo amor de Deus, né? Nossa. Porque o feminismo é marginalizado. É um movimento de esquerda. Quando você não tem, entendeu? Tem que ter direito de esquerda.
0: É, Aí, é muito absurdo isso, né?
2: É. Tipo, se você se importa com outras formas de vida, você é de esquerda. <risos> tipo, bem... <risos>
0: Daí a gente vê a lama em que a direita está, não é mesmo? É, exatamente.
2: <risos> né? E aí a gente vê Ai. o quê? A
0: galera roubando ideia dos outros. no podcast. Difícil.
1: Pra <risos> fazer campanha. Inclusive, devíamos entrar aí, não é mesmo? É, pra quem já ouviu o nosso episódio até o final, os últimos principalmente, lá no final a gente coloca a vinheta do podcast é delas. <risos> eu falei pausadamente porque eu esqueci se era esse era, tá pra quem já ouviu nosso episódio até o final lá no final, principalmente nos últimos episódios a gente coloca uma vinhetinha do podcast é delas e na semana passada ou lá pro comecinho da semana passada é... esse episódio não vai sair nessa semana, então 15 dias atrás <risos> apareceu uma, um tweetzinho da campanha mostrando prints de uma certa empresa grande aonde talvez vocês estejam ouvindo o nosso episódio nesse momento. Também é conhecida como Spotify. E aí, essa empresa legal pegou o nome da campanha e fez uma tipo um canal para colocar todos os podcasts com mulheres ali dentro. Mas assim, o podcast delas já tem faz bastante tempo, então se ficou famoso e você gostou disso, não roube a ideia sabe, chama a mulher que criou esta caralha pra participar sabe, isso é empoderamento isso é você dar valor é, vale
0: essa, essa campanha né? que o Spotify também chamou de, de podcast é delas acabou gerando uma indignação óbvia da, de mulheres podcasters que participam da campanha, que sempre tem todo mês de março. É, então, todo mundo se mobilizou, assim, nas redes sociais mesmo, mandando e-mail para o Spotify também. E, no fim, o Spotify é, chamou a, a Domenica Mendes, que é a organizadora da campanha, para uma reunião... É, não para oferecer uma parceria, mas é, avisaram que mudaram o nome, que não sabiam que tinha essa campanha, eu acho que isso é uma desculpa um pouco esfarrapada, mas vamos, hum. seguimos. É, e, então, no fim, tudo se acertou, mas voltando ao que eu tinha falado lá no começo, se acertou depois que todo mundo fez barulho, né? Uhum. Porque se passa batido, beleza, vamos deixar assim mesmo e pronto.
2: E dá medo, né? Eu acho. A maior parte das vezes dá muito medo você bater de, de frente, assim, com as empresas, né? Tipo, você vê suas ideias sendo roubadas. E assim, o cara precisava de um Google ali, né? Só de mais nada. Se você joga esse nome no Google, vai aparecer a campanha, que é enorme, todo mundo posta no Twitter sempre, todo, todo ano. Então não é tão difícil assim, né? Mas às vezes você tem um pouco de medo de bater de frente com essas empresas. E eu acho que também a gente entra num, num quesito que eu até tava conversando com a Denise, nossa convidada aqui já veio várias vezes no, no podcast sobre como às vezes as visões de das empresas grandes elas deixam a nossa visão um pouco atrapalhada no sentido de que a gente foi ensinado nossos avós principalmente né se você for ver nossos avós têm muito muito apego a marcas a nomes de marcas dificilmente as pessoas mais velhas compram qualquer coisa. A gente que está entrando numa fase, se você for ler qualquer coisa de branding, desenvolvimento de marca hoje em dia, você vai ver que a gente que está entrando num ponto onde a gente não tem mais tanto apego a marcas. Então, tipo, você pode muito bem comprar uma coisa esse mês e mês que vem você compra outra marca. Você não é tão fiel, sabe? A gente já não é mais tão fiel, era da internet. Uhum. Mas os nossos avós são, sim, muito, né? Nossos avós, nossos pais até são um pouco... Inclusive, vários, várias coisas têm nome de marca, né? Gillette, enfim, dentre outras coisas, têm nome de marca. Uhum. Porque é o que é a, o que é a qualidade. Uhum. Sim. Maisena, né, e tal. Tá. É, então, é, a gente entra num, num ponto onde a, as empresas grandes, elas acabam tendo um destaque... Na, no quesito qualidade das coisas né? E, e no quesito tipo que você dá um pouco mais de moral para o que vem de uma empresa grande e, e às vezes é muito difícil você sendo um produtor pequeno de qualquer coisa ou você tendo uma ideia tipo a dela do podcast delas, você bater de frente porque o seu não vai ter a mesma visibilidade, às vezes você pode ter medo de se queimar né, tipo, de fazer um monte de coisa, porque o apego à empresa grande, ela ainda é muito grande, sabe, tipo, ainda é muito significativo, então, é um pouco complicado, às vezes, eu acho que ela foi muito, muito corajosa de, tipo, levantar e falar, caralho, mano, e aí, sabe, todo mundo apoiou e foi em cima e tal, porque eu acho que a gente tá realmente numa era de ativismo, uhum. de prestar atenção e de cobrar as coisas e realmente é muito esfarrapado tipo você roubar mas infelizmente não vai ser nem a primeira nem a última vez teve sabe o que aconteceu também acabei de lembrar no ano é. acho que foi no ano passado ou acho que foi no ano passado Carol Pinheiro é uma youtuber de beleza né tipo de várias coisas tal e ela tem um canal né ela tem uma sócia que é a Maki Nóbrega maravilhosa inclusive eu adoro ela no instagram e aí ela, ela falou uma frase que eu acho que era acho que ninguém segura uma mulher segura alguma coisa assim. Que ela falou uma frase em algum vídeo, sei lá, sei que a comunidade da Carol Pinheiro ficou. assim, essa frase virou alguma coisa, sabe, pra comunidade. Uhum. Entende? Quando vira, ganha uhum. uma notoriedade assim, todo mundo falava sobre isso, tinham várias hashtags com essa frase da Carol. E aí, eu acho, eu não sei, eu acho que foi a Renner, não quero apontar, mas eu acho que. Ou foi a Renner ou foi a Rechuelo, não lembro mais, mas foi uma dessas duas empresas. É, fez uma camiseta com a frase uhum. ninguém segura uma mulher segura. Em nenhum momento foram atrás da Carol, em nenhum momento falaram sobre a Carol, se você olhar as hashtags todas as hashtags tinham alguma coisa relacionada com esse desse nome, né com essa frase, relacionadas a Carol né, ou ia ao é trabalho dela e da máquina enfim, e é tudo que elas fazem e em nenhum momento ninguém ligou, não foi e, e aí tipo, eles, elas entraram, né, bateram de frente falaram um monte, acabaram lançando a própria camiseta, né que elas não queriam ganhar nada elas simplesmente reverteram todo o dinheiro pra qualidade era só pra fazer um um statement mesmo, né? Fazer hum. um ponto ali e provar o que, que elas estavam querendo dizer e que elas realmente tinham uma comunidade que esgotou as camisetas e comprou. Mas tá aí, entendeu? Mesmo uma pessoa famosa, às vezes, é, passa por cima, né? E tá no foda-se. Uhum.
1: Sim, então, tá... é aí que o nosso barulho realmente conta, sabe? Beleza, o meu Twitter tem o quê? 100 seguidores. Não vai, o meu tweet sozinho não vai dar diferença. Só que o barulho da galera todo, toda junto vai dar diferença. E é isso que uhum. a gente tem que fazer para todas as coisas, aparentemente, né? Porque tá uma zona, assim. E
0: voltando um pouco no, no primeiro caso que a gente estava falando, né? Da calcinha. É... A, a marca, que, na verdade, são calcinhas menstruais, né? Porque, assim, é, o que aconteceu foi uma parceria da Pentes com a Farm que já é uma marca que eu soube que tem, já teve vários problemas no passado, inclusive de plágio, racismo e coisas. É, a Farm tem essa parceria com a tribo Iauanaua, do Acre, que já faz uns anos, assim, desde 2017. É, e aí fizeram essa parceria com a Pentes para fazer uma calcinha menstrual. E a Farm, tendo essa parceria de anos, ajuda... É, repassa uma parte dos royalties, na verdade, para o ISA, que é o Instituto Socioambiental, que ajuda a, a tribo a se manter, enfim. Então, tipo, nessa situação, acho que a farm foi a, a que tomou o rumo ok, né, ainda que, que, sei lá, para mim não, não é suficiente, sabe, mas, mas beleza, deixa assim. Uhum. É, mas a Pentes, Vendendo essas calcinhas que custam 98 reais cada uma, eu entendo que são calcinhas menstruais, gente, mas eu acho que 98 reais é muita coisa. Deu o quê pra tribo? Uma calcinha para cada mulher indígena. Gente, a gente tá em 2020, a gente tá no meio de uma pandemia, eu acho que calcinhas menstruais não são uma grande preocupação da mulher indígena hoje.
1: Pois é, mano. É
0: eu até estava dando uma procurada na eu procurei por feminismo indígena porque de fato eu sei muito pouco é, e o que eu vi foram depoimentos até eu vou deixar o link no post tem uma matéria no gl 10 com depoimentos de seis mulheres indígenas falando o que o feminismo é para elas e, e das seis cinco falaram o feminismo que vocês é, conhecem não diz nada pra gente, assim, porque a, a, o que as mulheres da tribo... As necessidades da, das mulheres da tribo, no geral, são as necessidades da tribo. E o que as tribos indígenas precisam hoje? Demarcação territorial? Precisam sobreviver, né? Porque a gente sabe a situação em que eles estão hoje. Sim. Então, é meio que uma situação de todos ali, né? Num então, o feminismo que a gente conhece, você não vai chegar lá com uma calcinha e falar olha, estou melhorando a sua vida. Não é, não é. Não rolou, Sim, né? Não é isso, né? Então, a gente tem que ver também esses, esses vários feminismos que existem, né?
2: É, é, porque o feminismo, né, ele é um movimento... Assim, eu, eu acredito muito, vou falar uma coisa que pode ser muito contraditória, dependendo. Mas eu acredito que o feminismo... Não que ele seja diferente para cada mulher, não é isso. Mas eu acho que o que cada mulher entende pelo feminismo, ou o que é como ele se encaixa na sua vida e na sua realidade, é diferente. Sabe? Eu não posso achar que o feminismo, é a, a minha luta pelo feminismo, ou o que eu vivo no meu dia a dia é a mesma coisa de uma mulher que vive na comunidade. Uhum. Sabe? Não é, é a mesma alta. luta. Mas uhum. o feminismo em si, como um todo, é olhar para todas. É tentar entender todas as realidades, não é só a minha, não é só até onde é bom para mim. Então, por exemplo, quando às vezes eu vejo o feminismo, eu vejo só que elas querem ter é, livre acesso, né, livre uso do próprio corpo e fazer as suas escolhas, e beber, e poder ter o corpo que tem, e se gostar e tal. Isso é muito legal. E eu acho que isso encaixa muito para muita gente. Mas quando você vai entrando no, no, no real motivo do feminismo, quando você tenta... É muito complicado, tipo, você... Sei lá, quando você começa a entrar nessa vibe de você tentar entender outras realidades, é que aí você entende o âmbito do negócio, sabe? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. Sei lá, às vezes você pensar o que é, o que é pode ser o feminismo, como é que eu vou mudar a vida de uma mulher, né,
1: marginalizada na sociedade... Eu acho que me parece mais a questão de prioridade, tipo, isso que a Sil falou que a, as necessidades da mulher indígena são as necessidades da tribo por causa da demarcação. As necessidades de uma mulher que mora numa comunidade provavelmente são as mesmas ou quase as mesmas, tirando a questão de feminicídio, essas coisas, porque isso acontece em todos os lugares. Não seria diferente numa Sim. comunidade, ou talvez um pouco diferente, mas não tanto. Mas as necessidades de uma pessoa que mora na comunidade talvez a maior parte seja ter a comida do dia seguinte, sabe? Ou ter como pagar o aluguel, ou enfim. Mas sim, eu acho que é, tem pontos que, que são iguais para todas, mas tem pontos que vão entrar mais, pesar mais nas prioridades. Se for alguma coisa que saia do feminismo, a prioridade vai sim, ser você o que vai entrar na frente. As mulheres
0: trans também, é outra coisa, sabe? E tem um monte de feminista que exclui sim. as mulheres trans, porque Sim, né? Porque, não, você não é mulher. Então, uhum. não, eu não vou te incluir nesse movimento. E porra, velho. Sabe? Não, é,
2: é muito foda. Porque, tipo, você... É aquela coisa, né? Os olhos não veem, o coração não sente. Então, se eu não vejo as dificuldades que ela passa... Então, ela não, não tá aqui. Não sabe? é muito... ela não pode ser contemplada. na verdade é que o movimento é... é... Se a gente não, não olhar o movimento... De verdade como um movimento de todas, onde a gente tenta por todas e não e, e ser feminista ou tentar incluir todas não significa que você tem que gostar de todas as mulheres. Não significa que você tem que ser amiga de todas elas. Significa que você tem que se respeitar elas. Uhum. Só, sabe? Você não tem que gostar. Às vezes eu falo tipo ah, mas eu não gosto daquela moça, então daquela mulher, então eu não sou feminista. Não é isso. Você pode ter problemas porque são pessoas. Pessoas têm problemas com pessoas. Então dá para confundir também. Mas tem que olhar para todo mundo. E toda vez que você for fazer uma escolha De comprar alguma coisa De ver alguma campanha Você tem que olhar com um ar muito crítico De tipo, ok Então as mulheres indígenas Ok, a empresa grande XYZ, as duas empresas tiraram tal coisa Ok, ganharam marketing, ganharam publicidade Ganharam estampa, ganharam tudo uhum,
0: E a comunidade ganhou o quê? Eu me lembrei é, Daquela série Years and Years que eu sempre indico e sempre falo pra vocês assistirem com parcimônia, porque é muito, muito pesado. Apesar que hoje acho que tá de boa até de assistir. Hum. É... <risos> tem, eu não vou dar spoiler, mas tem um personagem que, uma personagem que dá um monólogo no final, no último episódio. É, e ela fala da... Porque o mundo tá uma merda e ela fala que a culpa é nossa. Porque vocês quiseram comprar aquela camiseta que vocês viram na loja que custava um, uma libra. A série é britânica, né? Vocês quiseram comprar aquela camiseta que custava um real. E vocês não se preocuparam com quem fez. E aí é. vocês vão no mercado e tem, não tem caixa mais no mercado. É tudo automático. E vocês reclamam que nada funciona e não sei o quê, mas... Vocês estão felizes de não ter mais que olhar na cara daquela mocinha que ganha, o que ganha muito menos que vocês. Porque vocês se sentem mal com isso, mas o problema sumiu, ele não tá mais lá. E quem foi? É, quem, tipo, quando começaram a surgir esses caixas automáticos, quem que falou alguma coisa? Vocês reclamam, tipo, nossa, que negócio ruim. Mas quem foi lá e sei lá, uma manifestação? Não fez, né? Porque tá muito confortável, uhum. assim. E a pessoa que tava lá não tá mais, ela não é problema seu. Então, foda-se.
2: Nossa, que tapa na cara. <risos> muito terminar <o> episódio. Nossa. <risos> <risos> Tô rindo, mas é total de nervoso. Mas, é, gente, é isso. Não, não tem como resumir mais. É tipo... Cara, a gente tem que entender que o sistema, como ele tá hoje, das coisas como elas estão hoje, tudo como tá hoje, precisa ser repensado. Assim. Sabe, o, aquele cara que faz o Patriot Act
1: do Netflix, uhum. que
2: é o Hassan Minaj. Ele fala, eu, ele fala, tipo, perguntaram pra ele uma vez assim, ah, você é contra o capitalismo, por exemplo? E ele falou assim, não, mas eu não acho que o seu café, como é que ele fala? Que a sua camiseta tem que custar menos do que o seu café.
0: Verdade. É uhum. bem por aí. Uhum, total. Eu tava vendo um. Uma notícia ontem que, na Europa, muitas coisas já voltaram a abrir, né? Eu acho que eles deviam dar uma segurada, tipo, ok, vamos abrir algumas coisas, beleza, muito bom. Acho até que dá um pouquinho de alívio, assim. Mas, mesmo assim, acho que devia ir um pouco mais devagar. Mas daí tinha uma fila gigante, gigante... Na frente da Zara, esperando abrir. Esperando dar a hora de abrir. Ai, não! Gente, fala isso! E, e aí, abriu a porta e, tipo, não é que... A galera não entrou correndo loucamente, tava todo mundo de máscara, tinha um mocinho na porta com álcool gel pra passar na mão de todo mundo que fosse entrando. Mas, por quê? Tipo, você acaba... é o primeiro dia que você pode sair de casa. Você vai na Zara. E as pessoas falam, uhum. não, eu, eu nem preciso uhum. de nada, eu só queria comprar um negocinho. É aquele sentimento do comprar um negocinho. E as pessoas no Twitter comentando, mas gente, se, o mundo não ia mudar? <risos> e a gente vê que
1: não vai. Não vai mudar
2: Mano. Todo. Não, e o, o problema é, tipo,
0: você olhar a quantidade
2: de empresas dessas grandes que não pagaram os seus trabalhadores na puta que eu pariu das Indonésias da vida e deixaram todo mundo morrer de fome porque eles pagam depois, né? Faz o produto, daí uhum. paga. Quantas empresas dessas não pagaram? Tem muitas que Nossa, não pagaram. Mano. Acho que inclusive Cia não pagou até hoje. Dentre outras, Nossa. sabe? Tipo, eu não sei nem, eu vou até olhar aqui se a Zara pagou. É, Olha, <risos> já faz a denúncia. Ó, a petição que saiu em abril era para GAP, Primark, que é uma enorme do Reino Unido e tal, que na Irlanda é conhecida como uhum. pênis, a CIA. Aí eu não sei se a Zara... É, eu acho que talvez com a puxada, talvez a Zara tenha pago. Eu não lembro. Eu lembro que eu vi essa semana. Não, eu queria ter tirado o print. Mas eu vou pesquisar até sair esse post. E aí eu ponho no, a gente põe no, no link... É, boa porque a gente varia o, o assunto às vezes né mas eu lembro <risos> que assim tem muitos ativistas correndo atrás das pessoas para tipo obrigar as, as empresas a pagar porque na verdade tipo as pessoas na verdade são, são tem que obrigar a pagar porque as pessoas lá não têm o que comer elas estão sem trabalho as fábricas fecharam por causa do corona porque não foram só uhum. não foi só o corona local foi mundial então tipo as empresas cancelaram os pedidos com tudo pronto sabe tem as pessoas terem recebido claro. nada, sem ter dinheiro pra comer. Então, cara, aí você corre. Aí é isso que é o problema. Depois de tudo isso que aconteceu, você corre numa fast fashion, ou você corre numa qualquer uma dessas coisas pra você comprar uma coisa nova. Tipo, gente, não.
0: Ai, gente, então. É, queria ver se vocês têm algum comentário final, então. Acho que já tá dando o nosso tempo. Denha, comentários finais?
1: Nossa, eu acho que não. Eu acho que depois dessa, não tem mais nada. <risos>
0: <risos> todas tristes, chateadas, estamos gravando numa sexta-feira à noite, gente felizes aqui, deveríamos estar felizes, sextando não estamos <risos> Ah e você, tá é, considerações finais?
2: minhas considerações finais são é, mais um tapa na cara, eu acho no sentido que tudo que a gente compra ou tudo que a gente consome porque também tem alguns serviços que a gente só consome, né e uhum. tudo que você né, investe o seu dinheiro tem que ser um, um marco, você tem que pensar no que, que você está investindo seu, o seu dinheiro, porque você está dando dinheiro para aquilo continuar,
1: e aí uhum. você tem
2: que pensar se aquilo faz sentido, se aquilo que você quer que continue tem que continuar de verdade. Então, toda vez que você for comprar alguma coisa, principalmente quando você for comprar alguma coleção feita para alguma causa, pense se você precisa, se aquilo realmente é o que a causa precisa, e mais importante ainda, se você não ajuda mais doando o seu dinheiro diretamente para aquela causa. Uhum. Nem tudo a gente precisa de uma Exato. coisa, de uma coisa para dizer, olha, porque na verdade a coisa ela o seu ego ela tá ali para você falar, olha como sou feminista, olha como sou vegano olha como sou gentil é por isso que você quer uma exatamente. coisa
0: exatamente,
2: você não quer uma coisa porque você quer ajudar aquilo você quer uma coisa porque aquilo que você vai ganhar, todo mundo vai te olhar então, toda vez que você for comprar alguma coisa, pensa, pensa bem e é isso, um beijo tchau, <risos>
0: <risos> boa sexta <risos> para você <risos> Eu nem tenho mais a acrescentar, é isso mesmo, É gente. isso. <risos> <risos> Pensem bem. É... E, bom, obrigado aos nossos padrinhos. Como sempre, lembrando que nós temos nosso padrinho, nós temos o PicPay. Então, quem puder ajudar a gente a continuar com este projetinho querido, os links estão no post. Obrigada a todos os ouvintes. Comentem, deixem suas... É, seus comentários, dúvidas Críticas é, Mensagens bonitinhas pra gente Que a gente gosta muito <risos> Nossas redes sociais estão aqui na descrição também E é isso aí, fiquem em casa Fiquem em casa, saiam só quando puder Beijo Beijo, Beijo gente